0: Salut la compagnie, bienvenue dans l'épisode 96 du choix de Marie. Je peine à croire que dans un gros mois, on en sera au centième épisode de ce podcast. C'est assez lunaire. Je vous remercie du coup au passage, une fois de plus, pour votre fidélité. C'est vraiment chouette de voir que l'audience, même si elle n'est pas énorme, ne descend pas euh, depuis maintenant euh, près de deux ans. C'était une semaine bien chargée de mon côté, avec également mon anniversaire dans le tas hier. Donc pas du tout euh, beaucoup de temps pour regarder les films, mais je vous propose malgré tout... Euh, de discuter de deux films dans l'épisode d'aujourd'hui. Un film d'horreur pour commencer, Terrifier, et ensuite un film de science-fiction, Annihilation. Les plus fidèles et assidus d'entre vous ont re remarqué que je me suis lancée en fait, dans la franchise Art the Clown la semaine dernière, en l'honneur d'Halloween, découverte de All Hallows' Eve, le premier opus la semaine dernière, et du coup, j'ai enchaîné avec Terrifier cette semaine, le premier vrai long-métrage du réel Damien Léon que l'on retrouve à la réelle. Pendant la nuit d'Halloween, plusieurs jeunes femmes tentent d'échapper à un meurtrier déguisé en clown. Ce dernier prend un plaisir sadique à mutiler atrocement ses victimes. Je rappelle le contexte, tu regardes cette franchise qui est censée être l'une des plus gore du moment. Je confirme, les amateurs de sang seront absolument conquis. Euh, C'est un film qui est gore à souhait et Art the Clown est vraiment toujours aussi terrifiant. Ça fait clairement le taf de ce point de vue-là. De bonnes scènes gore, bien trash et sadique. Le personnage du clown, il est vraiment toujours aussi grinçant et gênant. On retrouve vraiment une inspiration des films d'horreur des années 80 avec une musique proche de celle de Carpenter et aussi même dans la façon dont on présente les protagonistes. Un moment de plaisir, vraiment plaisir pour les fans euh, de gore et d'horreur. Après, on réitère la même critique que pour le film précédent. La quasi-absence euh, de scénario et le jeu catastrophique des acteurs sont toujours bien là. On est encore sur un film hyper low budget. Euh, je vois 35 000 dollars en ligne. Je veux, je veux bien que ça excuse quand même pas mal quelques trucs. Mais l'histoire, vraiment, c'est d'une pauvreté rare. En fait, je crois qu'il a, qu a vraiment beaucoup trop capitalisé sur le personnage de Hart, qui est effectivement hyper cool et très bien recherché. Mais du coup, il a délaissé tout le reste. Le scénario est nul. Les petits kifs Gore ne suffisent pas du tout, je trouve, à nous maintenir euh, intéressés et à fond dans le film. Inutile de s'attarder sur les acteurs, sincèrement. En dehors de David Howard Thornton, qui joue Hart à merveille, soit dit en passant, il replante le frambo, parce que c'était pas lui dans le premier film, bah, le reste du cast est franchement assez naze. Voilà, le mot de la fin, c'est que Terrifier, ça remplit largement le cahier des charges pour tous les fans d'Eboglobine. Il a même euh, plein de bonnes scénettes euh, ou de petits détails qui prouvent qu'on est vraiment sur un fan d'horreur. Mais ça ne suffit pas à compenser euh, le scénario bancal de Damien Léon. Il est dispo sur Amazon Prime si vous voulez vous y essayer. Je pense quand même que je vais aller voir le 2 au ciné sous peu la semaine prochaine. Je vous en donnerai des nouvelles et je vous dirai si c'était si gore que ça. Deuxième et dernier film de la semaine, « Annihilation » d'Alex Garland, le réel d'Ex Machina et de Men, qui sont deux films que j'affectionne tout particulièrement. C'était aussi le scénariste du génialissime 28 jours plus tard. Bref, c'est vraiment un mec talentueux que j'aime beaucoup. « Annihilation », c'est du mi science mi-horreur. « Americano-britannique », c'est sorti en 2018 et c'est l'adaptation du roman du même nom de Jeff Van Diermeer l'ENA, biologiste et ancienne militaire, participe à une mission d'exploration destinée à comprendre ce qui est arrivé à son mari dans une zone où un mystérieux et sinistre phénomène se propage le long des côtes américaines. Une fois sur place, les membres de l'expédition découvrent que paysages et créatures ont subi des mutations et malgré la beauté des lieux, le danger règne et menace leur vie mais aussi leur intégrité mentale. Je suis un peu partagée sur ce film, pour être honnête, ça commence hyper bien, le film est très mystique, j'ai totalement adhéré au ton, et puis on est porté par cette aventure en terre hostile, car tout comme les exploratrices, finalement, on a envie de savoir ce qu'il en est. J'ai vraiment totalement adhéré, par ailleurs, au thème du film, le mimétisme, le combat entre l'intelligence humaine et celle de la nature, le plaidoyer environnemental qui vient derrière, bref, il y a vraiment une ambiance glauque et pesante que j'ai adoré dans ce film. L'esthétique ne laisse pas non plus indifférent, c'est vraiment... Beau et hypnotisant parce que les détails visuels sont envoûtants. La photographie est signée Rob Hardy qui était déjà en charge de Ex Machina. C'est vraiment très très réussi, épuré, simple, percutant. Le tout sublimé par la bonne son de Geoff euh, Barrow dont j'ai jamais entendu parler mais qui est absolument incroyable. Vraiment techniquement il n'y a rien à redire sur ce film. Mais si le message et le sujet m'ont plu, c'est pas pour autant que j'ai été complètement conquise parce que les personnages sont nuls. Un écueil qui est souvent, je trouve, rencontré dans la science-fiction, dans lequel les protagonistes ont souvent tendance à être juste des pions au sujet d'une histoire et d'un message plus général et plus, plus vaste. C'est le cas, en fait, ici. J'ai rien ressenti pour Lena, ni pour son Mary Kane, ni pour aucune des femmes euh, présentes dans, dans l'équipe de l'expédition. Et à partir de ce moment-là, en fait, ça me sort totalement du film. Donc, je continue à regarder parce que j'ai envie de voir qu'est-ce qui est responsable du miroitement. C'est ça, le nom du phénomène qui se passe. Mais au final, peu importe qui vit ou qui meurt, c'est quand même sacrément dommage quand on regarde un film. Et pourtant, la distribution était pas mauvaise, à commencer par la magnifique Nathalie Portman, qui est très bonne à son habitude. Mais une fois de plus, j'ai peiné à ressentir quoi que ce soit pour elle. Son personnage manque de contexte et j'ai eu du mal voilà, à avoir de l'empathie pour elle. Oscar Isaac, il est que de passage dans le film, mais il possède une présence assez inquiétante qui fonctionne plus trop bien, je trouve. Après, le reste, j'ai trouvé Jennifer Jason Lee vraiment nulle. Son personnage est très agaçant et elle la joue de la manière très, très poussée. Gina Rodriguez est beaucoup trop caricaturale également. Et enfin, Tessa Thompson, qui est méconnaissable et totalement utilisée à contre-emploi ici. On salue l'effort, mais ça reste assez anecdotique comme personnage voilà du coup je suis un peu en deux teintes euh, sur ce Annihilation je suis contente de l'avoir vu je me suis pas ennuyée mais ça reste totalement euh, dispensable comme, de, comme film je pense que j'aurais oublié que je l'ai vu dans deux semaines il n'a jamais eu de sortie en salle en France il a été euh, dispo direct sur Netflix et c'est toujours ici que vous pourrez le trouver si, vous avez, si jamais pardon, vous avez envie de vous y coller c'est donc tout pour cette semaine euh, je suis désolée c'était euh, assez, euh, assez rapide et expédié euh, mais j'espère en tout cas que vous avez quand même même si les films m'ont pas totalement conquis ce que vous avez été un petit peu inspiré parce que vous avez entendu euh, à partir de la semaine prochaine ça risque d'être vraiment du 100% asiatique euh, en tout cas pour les deux prochains épisodes parce que je, je, je m'apprête à rentrer dans la saison des, des, des festivals et notamment de celui pour lequel je bosse euh, et on a une belle sélection avec beaucoup de films euh, qui ont été soumis par les pays asiatiques euh, pour euh, être nominés aux oscars et au golden globe donc à a priori sur sur les meilleurs de chaque pays euh, et je suis déjà euh, programmée pour animer certains des, certaines des sessions Q&A avec les réalisateurs donc a priori euh, je devrais pouvoir non seulement vous faire des petites chroniques mais euh, aussi trouver des petites anecdotes à vous partager sur chacun des films merci pour votre écoute comme je le disais au début et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes ciné au revoir